0: Здравствуйте, друзья! Тема нашей сегодняшней встречи ⁇ кризис в паре и модель отношений. И если конфликты и непонимание стали нормой вашей жизни, искать, кто прав, кто виноват, уже поздно. Неправильное поведение одного человека чаще всего приводит к неправильному ответу со стороны другого. Так возникает индукция, когда ваше поведение индуцирует. Или усиливает поведение партнера. Ситуация накаляется, и если возникает конфликт, то через какой-то промежуток времени основной причиной, из-за которого он поддерживается, будет не тот или иной конкретный факт, а то, что наша психика вынуждена защищаться. Все знают, что для большинства людей признать вину существенно сложнее, чем найти вину в своем партнере. Понять, что проблема общая и неправы оба не так просто, как кажется. Поэтому очень быстро возникает стереотип поиска виноватого и перекладывания вины. Такое симметричное перекладывание может длиться годами. Невротизируя и выматывая обоих. Обиды растут, надежды тают и наступает кризис. Давайте рассмотрим основные признаки кризиса в отношениях. Прежде всего... Это усталость от отношений, ощущение опустошенности, безнадежности и тоски, предчувствие расставания, тяжесть на душе, периодическое сожаление, горечь, ощущение потери чего-то очень важного и незаменимого, тоска и печаль периодически возникающие эмоции, иногда без формального повода, иногда кратковременные. Иногда длительные, затяжные состояния. Мы с вами должны предполагать, возможно, начинается депрессия. Чувство вины. Чувство вины перед собой, перед партнером, возможно, перед своими родителями или детьми. Длительная, непроходящая обида. На мужа или на жену за события разной давности, возможно, уже давно не актуальны. Игнорирование просьб о помощи, или призывов к диалогу. Измены и обманы. Ссоры и скандалы. Особенно регулярно повторяющиеся и долго не затихающие. Нарастание непонимания друг друга, отчужденность и увеличение дистанции. Появление ревности в отношениях, как обоснованной, так и необоснованной. Обманы. Неважно, с чьей стороны – мужа или жены. В целом, вообще, наличие обмана – важный признак кризиса отношений. Кризис отношений может проявляться через уход из дома. Не обязательно к кому-то, а просто, чтобы побыть одному или одной. Признаков может быть много. Они могут выступать как по отдельности, так и в совокупности. Но если кризис в ваших отношениях уже начал развиваться – не надо строить иллюзий самостоятельно он не пройдет так что же делать прежде всего переосмыслить ситуацию в целом похоже модель отношений которая складывалась в процессе вашего общения существенно изменилась и перестала работать что такое модель отношений модель отношений это комплекс значимых для вас ценностей которые должны проявляться и поддерживаться в отношениях. Это ваши ожидания и надежды. Которые присутствуют у любого человека. Вступающего или находящегося в отношениях. Это цели. Которые вы ставите перед собой. В рамках данных отношений. Кроме того. Модель отношений включает в себя формат этих отношений. А также опыт. Или отсутствие опыта предыдущих отношений. А теперь давайте попытаемся проанализировать модель отношений подробнее. В качестве примера ценностей привожу часть размышлений одной моей клиентки. На вопрос, какая модель отношений мне нужна и что должно входить в эту модель отношений, моя клиентка ответила так. Внимание! Усталость, болезни, плохое настроение не должны оставаться незамеченным. Иначе это одиночество и бессмысленность таких отношений. Абсолютное отсутствие физического насилия, рукоприкладства, доверие. Я не хочу бояться что-либо рассказывать из-за страха быть осмеянной, осужденной или отвергнутой. Верность. Если ее нет, то нет чувства безопасности и защищенности. Интерес к мелочам. Что произошло за день? Что ты думаешь по какому-либо поводу, что тебе интересно, что тебя беспокоит. Ценность партнера. Хочу, чтобы мой партнер дрожил мной, ценил мое отношение к нему, восхищался положительными сторонами моего характера. Честность. Хочу, чтобы мой партнер не боялся говорить мне правду, независимо от моего отношения к ней. Плюс хочу говорить правду ему, не опасаясь его реакций. Мудрость. То есть понимание того, что люди несовершенны, ошибки возможны, и над ними можно и нужно работать. Повседневная поддержка. Реальная поддержка. Встретить, помочь донести, отвести куда-то. Или моральная поддержка. Поддержать, утешить, обнять и так далее. Обратите внимание, насколько с одной стороны... Простые, а с другой стороны, глобальные эти ожидания. Но, надо заметить, что ожидания и надежды почему-то охраняются и мужчинами, и женщинами, как тайна за семью печатями. Хотя логика подсказывает, что это далеко не всегда правильно. Смотрите, что получается. Допустим, он или она ждет от вас чего-то. Вы не знаете и не догадываетесь, чего именно. Он или она тщательно скрывает свои ожидания и надежды от вас. Какова вероятность, что он получит желаемое? Минимальное. А теперь представьте, что вы тоже чего-то ждете от своего партнера и также тщательно это скрываете. Не получая желаемого, один из партнеров начинает нервничать. Это состояние замечает второй партнер, который, естественно, начинает его неправильно интерпретировать. Так как реальной этой информации нет, он интерпретирует это неправильно и применительно к себе, и применительно к паре в целом, и тоже начинает нервничать. Это в свою очередь замечает первый партнер. Круг замыкается, напряжение усиливается. Вы можете себе теперь представить, почему ожидания и надежды должны реализовываться в диалог. Следующим пунктом, который мы рассматриваем в модели отношений, будут являться цели, ради которых мы вступаем в эти отношения и поддерживаем их. А цели могут быть совершенно разные. Давайте перечислим. Например, несколько вариантов ответов на вопрос, какую цель вы ставите перед собой, вступая в отношения или поддерживая эти отношения наиболее распространенный ответ это получить любовь любить и быть любимым или любимой но кроме этого возможно и создание семьи и создание семьи и детей усталость от одиночества страх одиночества психологическая защищенность секс материальный комфорт социальный статус общественное мнение и так далее и тому подобное а если представить еще то, что, естественно, возможна любая произвольная компоновка этих целей. В результате получается, что цели, с которыми мы вступаем в отношения, могут быть очень разные. И на самом деле, ваша модель отношений будет более сильная, более гармоничная, более устойчивая. Если вы в процессе общения... Придете к пониманию, у кого какие цели есть. И сможете из персональных целей создать цели для вашей пары. Теперь поговорим про формат отношений. Наиболее типичными форматами в отношениях являются встречи. Совместное проживание. И брак. Странно, но формату... При оценке модели отношений уделяется явно мало внимания. А зря. Именно формат отношений, точнее расхождение в определении формата отношений, в конечном итоге является одной из наиболее частых причин конфликтов. И в том числе приводящих к разрыву отношений. Не верите? Давайте разбираться. Смотрите, каким образом выглядит наиболее распространенный вариант развития отношений. Это последовательная смена форматов. Встречи, попытки пожить вместе, гражданский брак, официальный брак. Глядя на эту примитивную схему, уже можно предположить, что проблемы возникают тогда, когда партнеры по-разному идентифицируют формат отношений, в которых они находятся сейчас. Например, мужчина считает, что они всего лишь Встречаются, а женщины считают, что они делают попытку совместного проживания. Почему такие разные оценки могут вызвать проблемы? Потому что у большинства людей разные форматы отношений подсознательно сопряжены с разным набором обязательств. По отношению к партнеру, да и к себе тоже. Потому что наши ожидания тоже зависят от формата отношений. И часть из них реалистична для данного формата, а часть возможно нет. Потому что не совпадение целей, а для каждого формата в отношениях характерны свои цели. И даже если оба партнера правильно и одинаково определяют текущий формат отношений. Не совпадение персональных целей вполне вероятно. И потом не надо забывать, что у партнеров разный уровень готовности к определенным форматам отношений. Некоторые мужчины, да и женщины тоже готовы встречаться всю жизнь, даже не делая попыток к образованию семьи. Или наоборот, некоторые вполне адекватные люди не приемлят никакого другого формата отношений, кроме брака. Понятно, что и тот, и другой вариант весьма категоричны. Но, тем не менее, это реальность, это жизнь. И это достаточно большая категория людей. Формат отношений зависит от степени свободы. И степень свободы зависит от формата отношений. Интересно, что для многих людей переход от формата встреч к попытке совместного проживания ассоциирован не столько с прогрессом в отношениях, сколько с уменьшением своей личной свободы. Подробнее о проблемах свободы мы с вами будем говорить в отдельном подкасте. А пока давайте сделаем необходимые выводы и посмотрим, что же мы в конечном итоге имеем. Наша модель отношений состоит из шести базовых конструкций. Это ожидания. Ваши ожидания и надежды, которые вы связываете с данными отношениями, должны быть реалистичны. Это цели. Цели, ради которых вы вступаете или поддерживаете отношения, должны быть конкретными. Это ценности. Ваша система ценностей должна проявляться в отношениях и приниматься вашим партнером. Это готовность. Уровень готовности к отношениям у обоих партнеров должен быть приблизительно одинаковый. Это свобода. Ваша свобода не должна ограничивать свободу вашего партнера. И это опыт. Опыт предыдущих отношений должен интегрироваться в актуальные отношения, а не противопоставляться или конкурировать с ними. Как видите, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Хотите? Разобраться в истинных причинах кризиса ваших отношений. Давайте анализировать вашу модель. Попытаемся понять, почему она не работает. А на этом у меня все. Я приглашаю вас на консультацию. И благодарю вас за внимание. До встречи в новых подкастах.